0: Mėly Marijos radio klausytojai, šį vakarą vėl susitinkame, kalbėtis apie šeimą ir gyvenimą joje. Ir kalbėsime jūs mes, paramos šeimai centro darnus namai, komanda. Ir šiandieną laidą aš, Jorūne Višniauskytė Rimkienė, darniuose namuose su konsultantė, tėvystės klausimais. Esu taip pat to Didžio universiteto docente. O pokalbį šiandieną turėsime labai neįprastą. Kalbinsiu svečius, kurie dar niekad nebuvo mūsų studijoje. Ir kalbėsime tema apie kurčiųjų kultūrą, apie lietuvių gestų kalbą, apie gyvenimo Lietuvoje būnant kurčių ir neprigirdinčių. Yra apie šeimą, kurioje auga vaikas, kuris negirdi, arba yra tėvai, kurie negirdėjo vaikas girdi. Tai kviečiame jūsų pokalbį ir noriu dabar prašyti prisistatyti mūsų du svečius, kuriems labai dėkoju, kad atvyko. Ir prašysiu, kad jie apie save papasakotų, bet kaip ir sakiau, tema yra kurčiųjų. Ir kurčiųjų tema ir kalbėsime su pagalba lietuvių gestų kalbos, tad mums, mums padės išgirsti svečius, turime studiją tris gestų, lietuvių gestų kalbos vertėjas Loreta, Justina ir Julija ačiū jums ir dabar Jūsų pagalba norim prašyt prisistatyt
1: mūsų svečius Tai labas, lab, laba diena visiems, klausytojams. Galbūt jums truputėlį bus keista ir neįprasta, kad vyras, kestutis, kalbantis gestų kalba, o jūs girdite moterišką balsą. Tai yra todėl, kad tai yra gestų kalbos vertėja. Ir jūs nematote dabar mano gestų kalbos, nes esu pats ir kalbu gestų kalba, bet jūs girdite kitaip, tai aš tikiu, kad jums truputėlį šis pokalbis gali būti neįpras, bet, bet įdomus. Ir tu atrasite daug naujo įdomių dalykų. Tai mano vardas yra kestutis, pavardė išnorą. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad aš esu žmogus. Jaučiu labai daug gyvenimo įvykių, daug yra stereotipų, etikečių klyjuojamo ir dažniausiai žmogų žiūrima kaip į, iš medicininės pusės žmogų žiūrima į mane kaip į neprigirdinti. Nors iš tiesų kultūriškai žiūrint į mane, aš jaučiuosi, kad tiesiog esu kur čia žmogus, kur priklausau kurčių bendruomeniai. Aš galiu girdėti šiek tiek, balsu kalbėti šiek tiek galiu, bet viduje aš jaučiuosi, kad priklausau kur tiesiams. Aš dirbu universitete dėstytoju, taip pat padaudį universitete anksčiau dėšių, Vilniaus kolegiją dėstau. Šiuo metu pats mokausi doktorantūro studijose, būtent apie socialinį darbą ir labai daug veiklų, tai tikiuosi, kad tas pokalbis bus gilus ir
2: įdomus. Sveiki visi, visi klausytojai. Norėčiau rodyti gestą žiūrėtojai, bet negaliu, jūs negalite manęs matyti, taigi per vertėją prisistatysiu, tikiuosi, kad gerai mane girdėsite. Esu vytautas ir esu kurčiasis ir turiu tris vaikus. Tai jie yra kurčiųjų tevų girdintis vaikai. Ir labai įdomu, daugelis žmonių kila klausimas, kaip kurtieji tėvai augina girdinčius vaikus, kokia jų patirtis, nors iš esu visą tai yra paprasta. Visi mes Lietuvoje panašiai gyvename, kurtieji žmonės gali turėti išsilavinimą, darbą, tai ir aš visą tai turiu ir tuo pačiu turiu ir šeimą, na ir esu tėvas. Tai šiandien tikrai tikiu, kad šita tema bus įdomi, kokia ta mano patirtis kaip kurčiojo tėvo ir galbūt ir jūs šiandien kažką naują sužinosite.
0: Tai ačiū abiem už prisistatymą. Jaučiu, kad ne viską apie save pasakėt, bet dėl gal grįšimą. <tik> tikrai esat labai nemažai nuveikę, bet manau prie tų temų dar grįšim. Žinot, norėčiau pirmiausiai pradėti nuo to, kad Lietuvoje požiūris į kurčią žmogų labai vairus. Paprastų piliečių vienoks, mediko, kai eina kur ar ne, nesvarbu, kok, pas kokį mediką, kurčiasis ar ne kitoks, pardavėjo parduotuvė ir netikriausiai, teisininko, nes reikia ir teisinius klausimus spręsti, policininko, kai gal ratą nuleidžia ar kokia avarija atsitinka ar ne. Tai tikrai visoks. Bet aš noriu jūsų paklausti. Kaip jūs, va dabar pirmiausia, kaip žmonės, kaip jūs, būdami kurtėjai, jaučiatės Lietuvo, jaučiatės mūsų visuomenį. Tiesiog, kaip jūs jaučiatės, ką, ką jūs patirėt?
1: Na, tai dabar kalbėsi kestutis, aš noriu pasisakyti. Tai iš tiesų galiu atvirai pasakyti, kad aš didžiuojusi Lietuvoje gyvendamas, nes palyginant su to, koks buvo požiūris, anksčiau į kurčią žmogų ir toks, koks yra dabar, tas labai pasikeitęs, labai džiuginančiai pasikeitęs. Pavyzdžiui, mano prosenėliai buvo girdintis žmonės ir kitoje apie kurčios nieko nežinojo. Gimus mano močiutį, jinai buvo kurčia, jo, ta pirmą kartą susidūrė su kurčiu žmonė... Ir jie labai drovėjosi pasakyti, kad jiems gimė kurčias vaikas, nes tuo metu požiūris į kurčiuosius, jie gavo, kad bus kvaili, kad neturės išsilavinimo, kad nieko negalės ir ilgą laiką slėpia netgi nuo kaimynų, kad turi kurčią dukrą. Prostenėlį. Tai tikrai anksčiau tas požiūris į kurčiuosius ir kur viešai besidžiuodami, tikrai nekalbėdavo gestų kalba. Jie vaidindavo, kad yra girdintieji, bandydavo apsimesti, kad šneka žodinė kalba. Dabar aš jaučiu, kad gatvėje laisvai eidamas galiu kalbėti gestų kalba. Nejaučiu jokių žvilgsnių. Kartais būna, na tiesiog iš įdomumo žmonės atkreipėdėmėsi gestų kalba. Bet tokio, kad patyčios būtų ar diskriminacinio požiūrio, tokio nėra. Aš tiesiog didžiuojusi, kad galiu tvėje ir bandrauti gestų kalba ir tas požiūris tikrai labai pasikeitė. Labai daug yra į laimėjimų galimybių, pavyzdžiui, Europoje šiame pasaulyje, kur ties Europa stebi mūsų, kaip kur mūsų gyvena, kur ties kaip jie elgiasi, tai tikrai mes pastebėjome, kad įvyko labai labai daug teigiamų pokyčių. Tai nenoriu Sakyti, kad kažko labai daug neigiamo yra ne, bet žiūrint į praeitį buvo daug daugiau neigiamų dalykų. Pavyzdžiui, mano prosenėlį prieš mirtį sakė, kad palyginu su tuo, kokia buvo situacija anksčiau ir kaip yra dabar. Na, tai tikrai, sako, labai graudinant situacija, Aš labai džiaugiuosi, kad mano dukra
2: yra kur čia. Dabar aš jau džiaugiuosi, jau dabar tai, na, didelis įvykis. Vytautas Kalbės. Taip, sutinku su to, ką sakė Kestutis dabar palyginus gyvenimą Lietuvoje iš ir pas. Na, tarkim, prieš COVID situaciją labai daug keliavau po pasaulį ir kartais galvodavau, kad Na, visi masto ten geriau, ten geriau, čia nelabai, ten geriau, bet kai pas pabuvau ten, kažkur kitur pasaulį, tikrai pastebėjau, kad daugelio aspektų Lietuvoje tikrai netgi geresnis gyvenimas, turime daug galimybių, žinoma, trukdo tas požiūris, vis dar yra daug stereotipų. Bet ir tas požiūris keičiasi ir tikrai manau, kad galima ateityje laukti tik dar geresnio gyvenimo. Ir pritariu Kestučiai, kai jis sakė, kad palyginus mūsų praeitį ir dabartį, Tai tikrai būdavo, kad nei gatvei nei viešajame transporte negalėdavai kalbėti gestų kalbą, nes būdavo patyčios, žmonės šaipydavosi, rodydavo, kad čia kažkas kažką mojuoja neva rankomis. O dabar aš jaučiuosi drąsiai ir būna tik vaikai tokie, išsižioja, žiūri, kas čia vyksta. Ir aš matau, kad net patys tėvai paaiškina savo vaikui, kad nu aš tai, kur tie asmenys, jie kalba gestų kalba ir jaučiu, kad man pačiam net nebereikia nieko aiškinti.
0: Daug kalbėt apie lietuvių gestų kalbą. Aš norėčiau, kad jūs truputį labiau įvardinti, kas ta lietuvių gestų kalba. Nes čia turim vat, daug gražių dalykų apie dabartį, sakom, aš kažkaip norėčiau, kad vat, jūs ir įvardintumėt, ką galim tikrai garsiai pasakyti, kuo didžiuojame dėl Jūsų gimtosios kalbos, tai gal keliai žodžiais galėtumėt pasakyti.
1: Jis <coughs> kalba ir nori pasakyti, kad pirmiausia yra svarbiausia pripažinti, kad tai yra kalba, tai numeris vienas dalykas, kad tai yra kalba, pats pirmiausias, kad tai yra kurčiųjų, taip, tai yra kurčiųjų gimtoji kalba. Bet, kad tai yra absoliučiai kalba, nebūtinai tik kur tiesiam skirta, gali būti šeimos, kurios yra girdinčios, jiems gimsta kurčias vaikas, jie gali bendrauti su juo gestų kalba, gali turėti draugų ir bendrauti su jis gestu kalba, gali studentai universitetuose galbūt mokytis, pasirinkti gestų kalbą ir jos mokytis, nes tai yra kalba, nebūtina sakyti, kad jeigu nors ir niekada nesusitikau su kurčiuoju, tai man tos kalbos nereikia, bet tieso, kad tai yra kalba ir jie reikia žinoti ir suprasti, kad tai yra apsoliti kalba, kad tai su, gramatika, su savo gramatikas, kurios reikia mokytis. Ir tai tikrai nėra iš karto išmokstama. Kaip jūs mokotės lietuvių kalbos,
2: taip gestų, lietuvių gestų kalbos irgi reikia mokytis. Vytautas, taip pritariu, aš pats aukdamas ne, ne, neturėjau gestų kalbos. Ir gestų kalbą išmokau, na, taip sakykime paveluotai. Tai, bet Taip galbūt galima sakyti, kad pirmoji mano kalba galbūt yra lietuvių kalba, bet tai nėra tiesa, mano pirmoji kalba yra gestų kalba. Taip aš augau mokydamasis kalbėti savo balsu, bet... Nesijaučiau nei laimingas, nei laisvas, nei galintis bendrauti, nei galintis išreikšti savo mintis. Ir tik tada, kai atradau gestų kalbą, supratau, kad čia yra mano gimtoji kalba. Dažnai galvojama, kad na, kokioj šeimoj gimėi kokia kalba kalba, tai tokia yra tavo e, gimtoji kalba, bet tai yra mano tėvų kalba, o mano paties kalba, Aš turiu teisę ir pasirinkti ir supratau, kad man tai yra gestų kalba. Yra daug kurčiųjų vaikų gimusių girdinčių šeimuose, kurie kartais, na, drovisi, kaip, na, myli savo tevus ir drovėsi pasakyti, kad, žinote, aš gal noriu kalbėti kitokią kalba negu jūs. Na, vėlgi, tai grįžta prie požiūrio klausimo. Dažnai galvojama, kad gestų kalba labai paprasta, kažkokia būtinė, kažkokia pamojavimai, bet kaip kėsutis ir sakė, gestų kalba yra kalba, ji turi savo gramatiką, savo taisyklės ir daugelėje pasaulio šalių pripažįstama, kad gestų kalbos yra lygiai vertęs kalbos, kaip ir bet kurioje kita pasaulio kalba. Pavyzdžiui, mano vaikai yra girdintieji ir jų Pirmoji gimtoji kalba buvo gestų kalba. Na taip gavasi, nes aš su jais bendravau. Galbūt paskui, jie, kai užauks, jie pasirinks, kad jų pirmoji kalba lietuvių kalba. Arba galbūt jie laikys save dvi Bet mes šeimoje visi bendraujame gestų kalba ir matau ir mano vaikai, kai būna patys tarp savęs bendrauja, taip pat bendrauja gestų kalba. O mokykloje jie kuo puikiausiai kalba lietuviškai. Tai mm, svarbu tiesiog Galimybę bendrauti ir galimybę pasirinkti. Galbūt su tevais bendrauj viena kalba, su draugais kita kalba ir viskas yra gerai. Vienas, viena kalba kitai netrukdo, mokėti daugiau kalbų yra tik geriau.
0: Tai jūs dabar esat dvi kalbai.
2: Taip. Taip. Aš tik tai
0: įvardint noriu jūsų pagalbą, garsiai, kaip yra Lietuvoje? Kaip, ar Lietuvoje jūsų gimtoj kalba, lietuvių gestų kalba yra įteisinti?
1: gestutis sako, taip Lietuvoje tai yra pripažinta valstybės nutarimu, pripažinta lietuvių gestų kalba, kad tai yra kučių gimtoji kalba. Bet iš tiesų tas požiūris, teisinių požiūrių, vis dar kitose šalyse taip pat ne, yra reikia atskirti, kad gestų kalbo, reikia atskiro gėstų kalbos įstatymo. Nutarimas yra viskas gerai. Nutarime įlūtė 95 metais, kiek užės ketvirtąją dieną buvo pripažinta, patvirtinta, tas dokumentas yra geras. Tačiau nepamirškime, kad laikai keičiasi. Ir mes siekiame daugiau, pavyzdžiui, anksčiau telefonai buvo paprasti mygtukiniai, dabar yra išmanus. Tai tas nutarimas labai svarbus, jis davė labai daug, įvyko pirmieji pokyčiai jo bet tačiau mums vis dar reikalingas atskiras lietuvių gestų kalbos įstatymas.
0: Tai ačiū už paaiškinimą, tai liktai sutvirtint norim, kad lietuvių gestų kalba yra mūsų oficiali šalies kalba ir jūs esat mūsų kalbinė mažuma, esat atstovai kalbinės mažumos. Aš kažkaip labai norėčiau, kad mėly mūsų radio klausytojai tą išgirstų, nes Lietuvoje mes turim labai įvairių požiūrį. Šiandieną, sakom, labai Lietuva pasikeitė, bet galiu pati pasakyti, kaip socialinė darbuotoja arba kaip konsultantė, ar ne, matau, kad dėja dar dažnai Į, į, į žmogų, kuris negirdi, žiūrim kaip į žmogų su negale, bet nematom kitų, da, kitų dalykų, kad tai pirmiausia yra kalbinė mažuma turinti kalbą. Ir va šitoje vieto aš pati noriu į, įvardinti ir labai paryškinti du terminus, ar ne? Nebilius ir kurč Aš kažkaip labai norėčiau šitą labai garsiai pasakyti, kad nebūtų mūsų auditorijai, kurie nesvarbu, kur šiuo metu esate, nebilių. Kas yra nebylys? Kas yra kurč nebylys? Labai dažnai iš žmogų, kuris vartoja lietuvių gestų kalbą ar kitą gestų kalbą, žiūrim ir sakoma, jisai nebylys, jinai nebylėja, jisai kurč nebilys. Tai labai išvilgiu jūs ir noriu, kad jūs paaišinomėt, pirmiausia, ką žmogus jaučia, jeigu tai pasako, ir ant, ne, ir ant, na, apie ką tai yra, labai norisi tą žinutį ištransliuoti, kad žmonės, vat, nors, nors tokia vat, turėtų, važinę pokyčiui. pokyčiai.
2: Vytautas. Klausimas labai dažnai užduodamas, bet jis vis dar aktualus iki šių dienų. Teisingai, tai mūsų požiūrį tai yra grubus terminas, abudu šie terminai ir jie yra nevartotini. Kaip ir prieš tai kalbėjome, gestų kalba yra kalba, nes kartais galvojama, kad na nebylės, ten kurčnėbylės, tai ne, tai tai Manau, kad kartais galbūt patys girdintieji galėtų save tai pavadinti, nes mes, kai susitinkame, tai girdintis asmo nemoka mano kalbos, tai manis tuo metu yra nebilys. Nes aš turiu kalbą, aš moku gestų kalbą, ir dar aš moku rašytinės kalbas, e, o jūs nemokėdami gestų kalbos, tarsi patys tam paten nebilys. Kai kurie žmonės išsigasta, nežino... Ir, na, vat, nutarė pavartoti to, tokią savoką. Kad galbūt nebylys ar kurš nebilys, bet iš tiesų mes turime kalbą ir šios savokos yra tikrai netinkamos. Tikrai prašau jūsų nevartoti. Ir taip pat ir neįgaliųjų konvencijoje, neįgaliųjų teisų konvencijoje taip pat yra paminėta, kad šios savokos yra netinkamos, yra savoka kurčiasis nereagijas, yra žmonių, kurie negali kalbėti, turi kalbėjimo sutrikimą dėl ten medicinių kažkokių priežasčių, bet ir jie nėra vadinami nebileis. Tiesiog šita savoka yra pasenas ir tikrai netinkama.
0: Tai ačiū už paaiškinimą ir drąsio gerbiamus mūsų laidos klausytojus būt moderniais. Dar norisi paklaus truputėlį geriau pažint kurčiųjų bendruomenę ir kadangi pati Jaučiuos dalim kurčių bendruomenės, savotišką dalim, nesugirdinti, bet iš įvairių perspektyvų tenka bendrauti su, su kurčiaisiais, neprigirdinčiais, teko ir grupė ne vieną tevelių ves negirdinčių ir bendraut, stebėti gyvenimus ir, ir matau, kad yra tam ir matau ir žinau ir iš jūsų esu ir skaičius, kad kurčių bendruomenė, Turi labai specifinį dalyką, turi kurčiųjų kultūrą, kurią mes girdintis dažniausiai iš viso ja nesusipažinia. Tai gal trumpai, labai trumpai, nes dar norėsiu snaiti prie šeimos temos, kažkiek, kokią gal norėtumėt žinutėmum pasakyti, vat kaip sakėt apie, apie, sakot, mes turim savo kalbą, kuri turi gramatiką, labai tikslę, labai aiškia, tai ne tik rankumo sąjimas, tai labai specifiniai dalykai, kur ne tik rankos ir tavo visas kūnas kalba, tavo veidas. Tai apie kurčiųjų kultūrą, va, keleta mums žinučių, kurias žmonės, va, tiesiog
1: būtų ger, jūs norėtumėt nusiūst, va, girdinti jiems, kad jie geriau jūs suprastų. Kestutis, apie kurčiųjų kultūrą būtų galima labai daug pasakoti, na, tikrai kiekviena kultūra yra labai turtinga. Tai kučių kultūra yra būdingas, na, su elgesiu, tam tikros elgesio nuostatos. Bet Tai nėra kažkoks keistas, neįprastas elgesis, tai yra tiesiog kaip, paaiškai, pakviesti kučia žmogų. Kartais gindritindėje sutrinka, nes jeigu už stovi kučiasis nusisukęs nuo jų ir galvoja, kaip čia nešauksi juk, kam šaukti jis neatsisuks, negirdės. Tai kaip, kaip elgtis? Tai tiesiog reikėtų prieiti ir paliesti petį. Ir petį paliesti reikėtų du kartus. Na ir kur kurties, automatiškai atsisuks. Girdinčiųjų kultūra yra būdinga įprasta pašaukti ar ei, ar vardu, atsiprašau, tam, kad žmogus atkreiptų dėmesį. Tai yra tiesiog su, kultūra susieta su tam tikrų elgesiu, elgesio taisyklėmis. Taip pat kitas dalykas, kurčiųjų kultūrai būdingas yra menas, kučiųjų menas yra. Irgi gali būti kučių poezija. Visi galvoja, kas čia yra tokia kučių poezija, gestų kalbos poezija. Niekas nesupranta, ar čia rašytinė forma? Iš tiesų ne. Gestų kalba yra sakoma poezija žmogus savo vidinius jausmus, tai ką mato, savo emocijas, kaip, poezijas, kaip poetas papasakoja gestų kalba išraiškingai yra, mm, ir vertėja, ne visą laiką tas tai yra manoma išversti tą poeziją. Reikia pačiam gerai mokėti gestų kalbą, tam, kad žiūrėtum į tą poeto sakomą tekstą ir suprastum. Kartais toje poezijoje yra paslėpta mintis, nors ir mokė gestų kalbą puikiai. Mastai, ką čia norėjo pasakyti poetas? Kaip ir lietų kalbos poezijoje, tu skaitai ir mastai, ką norėjo poetas pasakyti šiai žodžiais? Tai su gestų kalbos poezija yra lygiai tas pats. Taip pat yra devyje menas, kur kur irgi galba apie audizmą, apie kurtystę, apie meną, apie tą požiūrį klausą, bandymą pakeisti, apie pagarbą gestų kalbai. Tai gali būti labai labai platus, labai plačios kryptis ir ta kultūra labai labai įvairi. Tai kai girdintieji sako, mokantis gestų kalba, atrodo, jau išmokai, vėliau pradeda įsilėti į kučių bendruomenę ir bai nudžiunga žmonės, sako, aš turiu daugybę draugų girdinčiųjų, kurie įsilieja į kurčių bendruomenę, jie pasibūna, nori šventėse dalyvauti, gimtadieniuose, pabūti kartu. Jis sako, nes, na, tai yra kitokia patirtis, kitokia kultūra, yra daugybę žaidimų, šokiai. Kartai sako, kur tie šoka, stebėsi žmonės. Iš tiesų taip, kurtieji jaučia vibraciją ir pagal tą vibraciją gali laisvai šokti. Ar visi tai mėgsta? Ne. Kaip ir girdintieji, ar visi mėgsta šokti, kai kurie tiesiog pastovi pas, pas pirštais ir viskas. Kiti tai labai labai mėgsta šokti, tai viskai priklauso
2: nuo pačio žmogaus. tas, kurčių kultūrai labai svarbus du dalykai, visų pirma, tai matymas. Akių kontakto palaikymas tai yra ypatingai svarbu. Be akių kontakto komunikacija tiesiog neįvyksta. Jeigu tu nežiūri į kalbantį vadinasi tu nerodo jam pagarbos. Būtina palaikyti akių kontaktą, nes ar stoteliai, ar kasoje, ar parduotuvėje. Jeigu jūs susidurite su kurčiuoju žmogumi, tai nežiūrėkite į savo lapelius, kažkokius raštelius, bet žiūrėkite žmogui į veidą, tai yra ypatingai svarbu komunikacijai, bendravimui, labai svarbu matyti vienas O antras dalykas, pažiūrėk kavinėje, e, noriu pasakyti, kaip kurtieji pa, palinki vienas kitem skanaus, tai yra pabeldžiama į stalą. Žinoma, tai nėra stiprus kažkoks baladojimas, bet truputėlį pabeldžiama į stalą. Tai turėkite toje menį ir jeigu matysite ar kartu valgysite su kurčiaisiais, tai pabelskite į stalą ir pajauti stalo vibraciją supras, kad jūs jiems linkite skanaus ir jiems bus labai smagu.
0: Dar tautai pasakė, kad, ar ne, kad geriau žiūrėkit į akis, negu yraštelius, bet jeigu, sakykime, iš tiesų susitinki kažkokios situacijos, žmogų, kuris negirdi, nori mėgst kontaktą, nu, atsitiko kažkokia situacija, kažkokia gal, kuri reikia daugiau to susitikimo, ar ne, ne tik pažiūrėkis ir pasakai labas, bet, nu, nežinau, avarinė kažkokia situacija, ar nuleido, nuleido padangą ir reikėtų kontaktų, nesvarbu kur. Tai kaip, va, tokia pirminiai ABC, kaip su žmogum, kuris negirdi, kvieštumėt bendral, užmesgus kontaktą, nusišypsojus, ar net tą žmogišką susitikimą, Pirminė, o kaip toliau patartumėt bendrauti? O tokiam elementariam, bet kuri reikia? Nes dabar naujosios technologijos juk labai daug leidžia. Ką galėtumėt, kokį duot žmogų, girdžičiam patarimą, susitikų žmogų, su kuriuo nori pabendrauti?
2: Kitautas. Mhm. Susitikus. Na, kur tieji dažniausiai žino, kaip bendrauti? Dažniau bendravimas yra girdinčiųjų silpnesnė vieta, bet aš džiaugiuosi, kad yra girdinčių, kurie supratė, kad bendraus su kurčiuoju, imasi priemonių, ar lapelių tušinuką išsitraukia, ar mobilų telefoną surinkti tekstą, arba pradeda, na, pavaidinti pantomimą užsimti, tada aš jaučiuosi e, lygiai verčiu. Tikrai esant reikalui, man labai patinka, kai girdintieji bendrauja pantomimos būdu, bet galima, žinoma, ir raštu, bet aišku, jeigu mokėsite gestų kalbą, tai aš būsiu devintame danguje, čia geriausias būdas bendrauti. Suprantama, bet tikrai galima bendrauti, na, problemos atveju, tas problemas išspręsti galima ir raštelės ir pavaidinant, pavyzdžiui.
0: Iš tikiuosi, mes išdrasino mūsų klausytojus eiti kontaktą su žmogum, kaip sutiks negirdinti. O dabar dar kiek turim laiko, aš visgi kviešiu atit prie šeimos temos, ar ne, nes iš tiesų, e, yra šeimų, kuriuose auga vaikas, kurčias negirdintis, tėvai girdintis, ir kiti gal šeimos nariai. Ir gali būti atvirkščiai, kaip Vytautai, jo dalinaisi savo, ar ne, istorija, kad tėvai Ne kirtieji, vaikai girdintis. Aš norėčiau truputėlį jūs pakalbint vat, apie šeimos gyvenimą ir tiek, kiek turim laiko, ne tiek daug, bet vat, irgi kokią žinutę norėtumėte atnešti bendraimus auditorijai, gal net ir specialistam, ar ne, ką reikėtų žinot. Nes mes vat, kaip konsultantai kartai susidurėm, tokie atveju turėjom, ar net jo girdinti stevelį, mergaitė maža. Ir jinai, jos nemokino lietuvių gestų kalbos, jau rimtos psichologinės margytės problemos. Ir, žinote, su kuo geriausia turėjo kontaktą, kas atvesdavo pas mus į darnius namus, tai atvėsdavo jos auklę, nes nei kažkaip intuityviai bandė gestų kalbą su ja kalbėti. Ir vienintelė turėjo su ja gerą ryšį. Tuo tarpu namiškiai ir vienas iš namiškių neigė neigia, kad čia ką reikia vaikų gestų kalbos, lietuvių gestų kalbos ir va tai iššaukia labai didelės psichologinės problemas. Tik gal gali truputėlį ir aš čia jeigu galėtumėt per savo truputį patirti, ką, va, ką reiškia vaikui aukti girdinčiam kurčių šeimo ir atvirkščiai, ką turėtų žinoti, kur tėvai ir kai yra girdintis vaikai.
1: Gerai, sako, iš tiesų apie šeimą kalbėti, tai dabar galiu pasakyti, kad tikrai esu laimingas, tikrai džiaugiuosi esu dėkingas savo kurtiesiams tevams, taip pat savo jau amžinatelsi prosineliams. Kodėl? Aš paskai kai augu iš medicinio požiūrio, aš esu neprigirdintis asmuo. Jeigu gatvėje mane sutiktumėte, aš galėčiau su jumis kalbėti lietuvių žodinę kalbą. Aš galiu girdėti šiek tiek. Dabar nešioju klausos aparatą, bet moku gestų kalbą. Kalbą. ir kodėl mokų pirm... gestų kalbą. Aš gyvenau nuosame name, pirmame aukšte, gyvenau su savo tevais, jie kurtieji, tai augo kurčiųjų bendruomenė, kurčiųjų kultūroje. O antrame aukšte, vieną mano prosenėlį, jie buvo girdintis ir ten augo girdinčių kultūroje. Pirmame aukšte gestų kalba bendro antrame aukšte lietuvių žodinė kalba. Tai augo dviejose kultūros. bet gestų kalba man tikrai niekada netrukdė ir mano žodiniai kalbai, niekada netrukdė. Kartais žmonės stebėsi, kaip tu kalbi, tu kalbi kaip girdintysis. Ir galvoja, kad esu girdintysis. Kartais žmonės galvoja, kad mokantis gestų kalbostas trukdo žodiniam kalbėjimui. Bet aš esu labai labai džiaug, laimingas, kad aš priklausom tams dviems kultūrams. ir kad dabar Lietuvoje galbūt trūksta informacijos ir daugies apie kurtystę. Kurtystės tema. Kas tai yra? Tai yra buvimas kučiuoju, Apie tai reikia kalbėti ir daug kas nesupranta, kad dauguma žiūri vis dar į medicinių požiūrių, žiūri į žmogaus klausą, galvoja, kad ją reikia pataisyti, reikia implantų, aparatų, bet na, tikrai yra skirtingi požiūri ir svarbu žmogui duoti gestų kalbą, duoti galimybę. Nes aš su klausos aparatu, aš klausos aparatą pradėjau nešioti, būdamas 24. Ir mano tėvai patys sakė, kada tu norėsi, kai norėsi, pats pasirinksi tavo teisę. Aš pats pasirinkau tuo metu, kai jaučiau, kad man reikia to aparato. Bet nebuvo kalbama, kad būtina, kad be jo neišgyvensit. Nebuvo tokios temos. Ir aš visą laiką sakau, nesvarbu, ar vaikas neprigirdintis, ar ne, ar klausos aparatas, ar koklerinis implantas yra svarbu ir gestų kalba. Na ir galiu tokį pavyzdį pasakyti, aš pats dėstu universitete ir viena studentė buvo, aš visiškai nežinau, ji nešioja koklerninį implantą. Jos buvo ilgi plaukai, jinai kalbėjo įprastai žodinę kalba ir aš mokiau apie kurčiuosius, apie gestų kalbą ir jinai manęs paprašė individualios konsultacijos aš nesupratau, kodėl galvau, gal nori tiesiog pasigilinti šią temą, tau gerai. Ir man vėliau pasakė, sako, aš 30 metų augau ir mano mama buvo logopedė, mokė ją kalbėti žodinę kalbą, atskirti garsus, girdėti. Ir sako, aš viduje visą laiką jaučiau, kad man kažko trūksta. Aš nejaučiau pilnatvės. Nežinojau apie tą kurtistę. Mano kurtistė nebuvo pažadinta manyje. Ir sako, kai sutikau, susitikau su jumis, jūs pradėjote kalbėti, Šią temą, aš po 30 metų pati pradėjau pajausti, kad aš esu, pajaučiu tą pilnatvę. Ir kartais na, vaikams vai ar giminaičiai, pedagogai, kartais vaiką gyrę, aš dėl, dėl jų stengiuosi kalbėti, gal žodinę kalba, bet mums reikia paklausti, ar tas vaikas tikrai yra laimingas, nes tai yra svarbiausia. Aš galvoju, kad tėvai, tėvams turėtų būti svarbiausia atvirumas, taip, kartais yra baisu, nerimas, pergyvenimas, kaip bus vaikui, Kai jisai veikstoje kurčių bendruomenėje, kaip su gestų kalba bus. Bet reikia duoti tą galimybę ir pasižiūrėti, kas iš to išės. Tiesiog svarbu duoti vaikui galimybę.
0: Aš tik tai noriu pasitikslinti, ačiūkis, tu sakai, kad tu kalbi apie tapatumą, ar ne? Čia ta apie mano ašį, kad aš, vat, kur, buvimas kurčiuoju yra mano tapatumas. Aš su tuo tada, tada man viskas gerai. Ar, ar teisinga, ar ne? Vat norisi pasakyti.
1: Taip, kurtumas, tas terminas, tai yra žiūrima, kad negirdi ar girdi žmogus, o kurtystė, tai yra apie identiteto temą. Tai yra, kiekvienas žmogus turi savo tapatybę patybę kažkokią, yra vyras, moteris, moteris turi moters identitetą. Na, yra labai daug kalbama apie tai ir būtent identiteto tema yra labai svarbi, nes jeigu tu turi tvirtus identiteto pagrindus arba jų neturi, tu jau, jeigu jauti, kad tau kažko trūksta, jauti pilnatvės ieškai kažko, dėl kažkokiai nerima jauti, Ir, kai supranti, gauni tą informaciją, tu gali pasakyti, va štai man to trūks, aš radau pagaliau, galiu drąsiai pasakyti, koks esu, nes na, šiandieną taip aš galiu pasakyti, kad aš turiu savo identitetą ir jis yra kurtumas, aš esu kurčiasis, aš galiu kalbėti ir gestu kalba ir aš jaučiuosi puikiai, aš žinau savo identitetą, aš žinau, koks jis yra ir dėl to aš esu ramus, galiu laisvai ir drąsiai bendrauti.
2: Tautas? Kaip įdomiai Kestutis pasakė, kas, va, aš noriu apie meilės kalbą pakalbėti, kas tai yra meilė. Ar mane kaip tėva vaikas privalo mylėti, bet, pavyzdžiui, jeigu girdintieji tėvai susilaukia kurčio vaiko ir neleidžia vartoti gestų kalbos, tai man įdomu, ar tai tikro yra meilė. Man tai panašiau reikalavimą, kad tu privalai būti toks kaip aš. Tai ne meilė, o reikalavimas. Ir dabar jau yra kiti laikai, yra kitos galimybės, daugybė naujų galimybių. Ir tikrai galime būti lygų žmonės ir galima pasitik... Na, skirti laiko tam, kad vaikas išmoktų pasitikėti savimi, išmoktų atrasti savo identitetą. Nes jeigu mes keliame vaikui tik reikalavimus, tai jis tiesiog nuvys. Ir, ir tikrai nebus lygiavertis, pilietis lygiavertis gyventojas. Tai žinoma, žmonės yra labai skirtingi ir reikia tai gerbti. Aš kartais galvoju, kad tevai turėtų visgi duoti vaikui pasirinkimą. Na, paklausti, o tave domina gestų kalba? Net jeigu ir tėvai priemės sprendimą, kad vaikas galbūt nešios kažkokią klausos aparatą ar koklernį implantą, vis tiek reikia paklausti, ko tas vaikas nori. Galbūt laikui bėgant tas vaikas sakys, aš nebenoriu ten vieno ar kito dalyko, bet svarbu duoti vaikui pasirinkti, kad jis pats jaustusi priemęs apie save sprendimą. Nes juk dažnai, kai pasikalbė su žmogumi, mitu, turi klausos negalę, klausi, kaip tu jautiesi. Ir dažnai žmonės atsako, kad kažko trūksta, kažkas ne taip. tie gyvendami patyrė, na, istoriškai žiūrint, ta mūsų istorija tokia, kad gestų kalbą buvo labai neigiamas ir su to užaugo. Vis laik su baimės, to neigiamų požiūrių ir kartais galvoju... Jeigu vaikas kurčiasis, tai tėvai tada turi mylėti kažkaip kitaip. Ne, juk vaikas yra vaikas, savo vaiką reikia mylėti, reikia džiaugtis, kad tu jį turi, kad jis yra toks, koks yra. O nereikia žiūrėti tai, kad jis turi ar neturi kažkokią negalę. Pirmiausia, reikia žiūrėti žmogų. Na, gerai, ta žmogus gal nėra toks pats kaip aš, bet juk kiekvienas žmogus yra kitoks ir kiekvienas turi savo gyvenimą kiekvienas turime savo istoriją, savo patirtį ir galime tik tai dalintis ir mokytis, o ne kelti reikalavimus. Pavyzdžiui, mano trys vaikai yra girdintieji. Tai nuo to, kad aš jiems te... kelsiu kažkokius reikalavimus ir jie pataps kurčiaisiais. Gal man eiti pasgydyt ir sakyti pradurkite vaikams, kad taptų kurčiaisiais. Čia nenormalu, čia visi sakytų, koks tu žiaurus tėvas, tu labai blogas tėvas. O girdintieji tėvai reikalauja, kad jų vaikai vaikais pragi, pra, pragirdėtų. Mano tai yra taip pat žiauros požiūris. Tai man, manau, kad svarbiausia yra suteikti vaikui galimybę pasirinkti ir, na, tiesiog dalinti stovimis gyvenimo pamokomis, kad vaikas paskui pats pasirinktų savo kelią, o ne reikalauti, kad jis kažko vienai par kitaip privalo daryti. Ir manau, turėdamas galimybę pasirinkti ir pats vaikas, jausis geriau ir daugiau laimės patirs.
0: Žinai, Vyta, taip gražiai pakalbėjai, gavočiau beveik pabaiga galėtų būti mūsų susitikimo, bet kažkaip staip tuo žodžiu prieimimas man norėtųsi. Nes čia tikriausiai apie bet ką mes galim kalbėti, nes senai vienoje tėvų grupėje kalbėjau, ar ne, ir viena moteris dalinosi. Kai buvo pauglė, grįžo iš kelionės, prieaugosiu svorio ir mana mama ją žiūrėdama apsiverkė, jis sako, ką aš patyriau ir po šiai dienai, su būdama pati mama, turiu tą nuskaudą, kad jinai manęs nepriemė, nes jinai žiūrė mano tuo metu kūną pasikeitusi, bet jinai nematė manęs, tai man čia ta tema priemimo iš principo, ar ne tiesiog priemimo vaiko, vaiko, kaip žmogaus su savastimu. Ir ką jūs šiandien labai išryškinote, mūsų ar ne, laidoja apie tą tapatumą, Kad mes turim būti labai jautrus tam patumui. Jeigu mūsų šeimoje gimė vaikas, kuris negirdė, ir mes neturim žmonių aplink, kurie iš tos bendruomenės, tai gal galim apsidaryti aplink kur nebėgti pas specialistą, ar ne, kad iš karto į kokį implantą į gal vaidėtų, bet kalbėti su tą bendruomenę, kaip jūs gyvenat, kas tam vaikui yra svarbu kad jisai ir jinai galėtų būti laimingi, net ne tik tai ir ne, šiandien tik apie klausą, čia apie daug daugiau. Ir žinot, laikas prabėgo labai greit, mes turime tikrai kelias tik minutės, aš jau prašyčiau pagalvot, gal dar truputį irgi šeimos perspektyvos, arba nebūtinai šeimos, aš kviešiu jūsų abiejų pagalvot, kas jums šiandieną va dar, Buvo svarbu ir ką dar gal nepasakyt, bet norėtumėt pasakyti mūsų mieliem radio klausytojam, kad geriau suprastų kur čia žmogų ir geriau suprastų šeimą, kurioje yra žmogus, kuris negirdė, bet jis nebūtinai nėra nelaimingas gal atvirkščiai ir laimingas ir, ir gali labai daug ką nuveikt, padovanot kažką.
1: Tu sako, galbūt palinkėjimą, kaip ir Vytautas teisingai pasakė, svarbu mylėkite žmogų, bet iš tiesų mylėkite. Neieškokite reikalavimų, nekelkite, nebandykite pakeisti tikslų, nebandykite kažkokiu prisitaikymu daryti. Tiesiog priimkite tą žmogų toks, koks jis yra ir duokite jam galimybę. Duokite galimybę pasirinkti. Nes kartais mes žmonės, na, turim daug tokių, kaip ir... Mes turime gestų kalbą, turime kurčių kultūrą, yra kurtieji, kurie moka labai puikiai gražiai rašyti lietuvių kalbą. Yra neprigirdantis asmenys, kurie labai labai gražiai žodinę kalbą kalba lietuviškai. Tiesiog yra daug gražių pavyzdžių, daug situacijų, na ir duokime juos visus tam, kad žmogus galėtų iš visko atsirinkti tai, ko jam reikia. Neduokime vieno pasirinkimo, neduokime vienos tiesiog, vienos variacijos. Yra daug skirtingų dalykų, kur gal tas vienas pasiūlytas dalykas žmogui netinka. Tai tiesiog, leiskime pasirinkti, mylėkime jį ir duokime pasirinkimą. Tikrai nereikia visiems kažko blogo ieškoti. Reikia gerbti vienas kitą ir duoti galimybę žmonėms.
2: Vytautas. Na, galiu pasakyti, atrodo, pasaulis yra didelis, bet taip pat pasaulis yra ir mažas. Kodėl taip sakau? Nes pasaulioje keliaudamas, susitinkdamas skurčiuosios, klausydamas jų istorijos, jų patirties, pamačiau, kad jų patirtis labai panašios. Žmonės skirtingi, taip, žinoma, skirtingi, veidai, plaukai, bendravimo formos skiriasi ir visa tai yra labai įdomu. Bet juk nenorime, kad visi ir gyventume vienodai, būtų pilkas miestas, pilkas gyvenimas ir mes žmonės pilki, tai kokia tada prasme gyventi. Manau, reikia džiaugtis, kad esame visi skirtingi ir nereikia žiūrėti, kokia čia negalė, kiek čia girdi, kiek negirdi, kiek matai, kiek nematai. Tiesiog priimkime tai, kad žmonės yra skirtingi ir, e... Jeigu matote, kad žmogui kažkas sunku, tai geriau tiesiog pagalvokime, kaip tam žmogui padėti, kad jam būtų geriau. Na, pažiūrėk, kalbant apie kurtumą, apie gestų kalbą, paprasčiausią pagalbą, kurią jūs galite padaryti, tai išmokti gestų kalbą. Nes išmokę gestų kalbą galėsite bendrauti su kurčiaisės asmenimis ir su daugybė kitų žmonių.
0: Ačiū. Ačiū jums. Bė. <coughs> Atnešiu atspalvų, kaip saky ir ne tai, kad būkim, nebijokim būti skirtingi. Tai šiandien ačiū spalvas. Sakot, mano tokia spalva, mano tokia. Ar mes gražus, skirtingi. Ir mūsų pasaulis spalvingesnis. Tai ačiū spalvas. Gal aš su kuo išeinu, nu, iš ties, aš labai tikiuosi, kad šitas pokalbis padėjo kažkam gal naujai išgirst tema galia ir negalia. Aš prieš save matau du nuostabius jaunus vyrus ne tik, kad jie gražus fiziškai ir vidum, bet aš žinau jų gyvenimus, nes aš abu labai gerai pažįstu. Ir žinau, kad jie šiai dieną yra labai daug nuveikę, kad Lietuvoj, Lietuvos padangį, Lietuvos politikų drąsiai, galiu sakyti, būtų didžiuliai pokyčiai kurčiųjų bendruomeniai, bet jūs abu labai stipriai pademonstravot ne kartą ir nedu savo pavyzdžiais, kaip būtent gale gali daug. Jūs abu, abu savo bendruomeniai labai svarbų vaidmenį Turėjo vakistutis, ką tik baigė kadensija, būdant Lietuvos draugijos kurčiųjų prezidentų Vytautas, ne prieš tai buvo, ar ne, jūs abu taryboj daug nuveikėt, bet tą, kel ir pasakiau jūsų tą, tą, tą va, stiprų žingsnį tam, kad žmonės kiti, kurie dažnai girdi arba turi atrodyti tų galių, Bet ir keikia gyvenimo, ar yra nelaimingi ir nieko nedaro. Tai ačiū už tai, kad atėjot, radot laiko iš savo, išeiti iš savo aktyvaus gyvenimo ir pasidalint, pasidalint galę. Primint, kad mes visi gražus, primint apie meilį ir prieimimą. Tai ačiū Jums ir sudė.